0: Модные переговоры у нас сегодня темка остренькая. Вот как мы начали сегодня утро с дорогушечных болтов от Карте и Balenciaga. Вот об этом же мы сегодня и продолжим. Начну знаешь, с чего? С эффекта Веблина. Знаешь ли ты о таком? Слышала когда-то? Нет, я никогда не слышала. Слышала только слово эффект. Эффект. От вот. слова эффект. Эффективный, эффектность. Какой-то яркий, да? Да. А вот потому... есть эффект Веблина. Вывели его не так давно. И это связано с тем, что человек демонстративно покупает Ультра ультрадорогие товары, чтобы это было заметно. Вот такой вот эффект вебли. А дома посуда не мытая. Знаем вот. мы таких вот этих. Вот. А, а вот. у него а Сережки болт за 500 долларов от Болинс да? Вот. И смотрите, существует в мире моды этот тренд, вот этот эффект вебли, но он там, конечно, проявляется самым ярким образом в моде, ну или в дорогостоящих каких-то тачках у Феррари. Вот. Но мы поговорим сегодня про моду. И в мире моды существует два самых крупных концерна. Концерн – это объединение разных компаний под общим финансовым руководством. Два концерна. Один называется Керинг, второй называется LVMH. И вот мы сегодня про них с вами поговорим точечно, а в какие-то там будущие выпуски я уже буду разбирать, так сказать, их препарировать с аппетитом. Вот. Керинг. Что же входит в Керинг? Какие модные компании? Ну, в первую очередь, это, конечно же, Balenciaga с Демной Гвасалией со всеми этими дерзкими показами э, специфической одежды переосмыслением 90-х. Saint Laurent, бренд, который я лично обожаю, это невероятно красиво, но эффектом веблина я не могу воспользоваться, потому что конечно, <связано> не позволяет. Вот. Александр Маккуин. Мы про, с вами про этого дизайнера говорили в Лабутенах, но сейчас уже продолжают, естественно, Его другие дизайнеры. сумочках. Сложное, все такое артовое, uh-huh. все такое театральное. Вот этот бренд входит в БТГ сумки, но главное, что входит в концерн Керинг, это бренд Гучи. Только хотел сказать гуси. Гучи. Да, Gucci, наши Gucci. любимые гуси. И а, зарабатывает вот свой объем дохода, который имеет Керинг в мире моды. Вот 40% дохода у них приходит действительно от бренда Гучи. И uh-huh. это плохо, но я объясню потом почему. Что такое для нас ЛВМАШ? Э, ЛВМАШ это Луи Виттон. Майот Хеннесси. Луи Виттон это бренд одежды, сумок, сесуаров. Майот Хеннесси это у нас э, напитки, которые нельзя потому что это вредит вашему здоровью, помните об этом. Но туда входит еще куча разных брендов. Например, Christian Dior, тоже прекрасный бренд, красивый. Tiffany, ювелирка, Fendi, Bulgari и так далее. Вот чтобы понимать объемы, да, LVMH это 75 брендов, 75, а в Керинге всего 13. Но почему же их все время пытаются сравнивать и э, как-то вот противопоставлять один к другому. Дело в том, что их руководители это такие грандиозные люди, которые смогли грубо говоря, из маленького бизнеса взрастить вот эту огромную машину. Руководителем LVMH является Бернар Арно угу. и он постоянно конкурирует в первых местах Forbes по количеству финансовых средств. И Бернар Арно то на первом, то на втором месте. И он может конкурировать, на самом деле, в этой части только с нашим любимым, дорогим Илюшкой Маском, который пытается отправить в космос свои э, какие-то там вот эти вот э, корабли, которые должны пробороздить просторы Вселенной. А также у него машина Тесла и так далее. Просто волатильность акций Тесла, она такая э, все время вибрирующая, ага. поэтому вот они конкурируют. И на самом деле э, Бернар Арно, это, знаете, такой мастодон, такой монстр в мире бизнеса, потому что он поглощает огромное количество брендов постоянно, самых интересных, самых ярких. И его покупка вот в прошлом году мы об этом говорили. Тифани угу. это сделка, ну наверное, десятилетия. Выкупить Tiffany это было очень дорого, очень непросто. И вот LVMH отличается тем, что действительно а как много можно из- продать скупает? бизнес. Вот такой бизнес, бренд, бренд, да. Ну, просто бизнес, бренд Но он не пропадает, бренд остается, появляется другой руководитель. А значит, другой руководитель может внести какие-то новые маркетинговые требования. Ну и, собственно говоря, когда кто-то сверху руководить брендом, то ты внутри уже, конечно, немножечко завязанными рукавами всё, да, ты уже не, не Это, твоё. кстати, вот ты хорошо отметил этот момент, это то, чем отличается LVMash. Он, mm-hmm. когда приобретает бренды, они назидательно, я так понимаю, все-таки внутри работают. Потому что это все максимально про коммерцию. А что касается керинга, у них есть отличительная черта. Вот... У Керинга дизайнер и бренд, они как будто равнозначны друг друг другу, ведь бренд Гуччи когда-то создавался очень давно, и то, что с ним происходило в последние десятилетия, не имеет уже прямого отношения к родоначальникам бренда. И, допустим, Луи Виттон. Луи Виттон создавался тоже сотню лет назад, и там история была абсолютно про другое, но... В чем важные отличие этих двух концернов? Значит, LVMH, у него всегда будет впереди стоять бренд, а дизайнер будет работать на бренд. А в керинге, дизайнер, он самодостаточная единица, и он равнозначен бренду. Потому что, когда в Гуччи, в наших любимых гусях, mm-hmm. долгое время работал Александр Микеле, он был такой же звездой наряду с брендом Гуччи. То есть, они как будто равнозрачны. Опять-таки, Баленсиага. Мы все знаем Демну Гвасалию И он также равнозначен бренду Баленсиага. То есть, мы их воспринимаем, как два таких мощных акцента. В то же время, в Луи Виттоне, мы, вот, кто там создает украшение в Тифе, не знаю только те, кто конкретно увлекаются этим процессом. Mm-hmm. Кто создает наряды Фэнди? Мы вроде бы знаем, но это не такая звезда, это не такое большое имя. И вот в этом какая-то есть большая разница в работе этих двух больших концернов. Немножечко поговорим о руководителе. Вот про Бернарна Арно я сказала. Мы м- м- знаем точно, что он человек, который б- бизнес управляет э, самодостаточно, но при этом он туда внедряет свое поколение, своих сыновей. И они тоже там себя уже ярко проявляют, но при этом все-таки бразды про у него до сих пор, а Бернару Арно не 16, как говорится. В Керинге тоже преемственность поколений присутствует. Первые uh-huh. руководители ну, вначале это была PPR-компания, а потом они переназвались в Керинг. Вот, это уже такая отдельная история. Значит, там руководил отец Франсуа Пино, потом у Франсуа растет сын, которого зовут внимание! Франсуа Анри Пино. Франсуа второй. Долго отец руководил компанией, очень много лет. Сын был при он тоже был руководителем каких-то подразделений, но при этом он не давал сыну, знаете, как взять бразды правления, хотя уж тот человек на пенсии. Единственный. Козерог, наверное, был Надо будет посмотреть по, по астрологии, кто Ой. он там. В какой-то момент он осознает, что его знакомый друг тоже большой бизнесмен, в него время. Э, передает свои бразды правления, и, ну, как бы, и бизнес теряется. Он понимает, что нужно вовремя ловить mm-hmm. момент. Он уходит с должности главного руководителя керинга и ставит туда своего сына. И вот сын Анри, который Франсуа Анри Пино, вот он сейчас руководит этим концерном, руководит им, знаете, как большой крупный бизнесмен. То есть он чувствует волну времени, он подбирает туда классных креативных дизайнеров. Вот если посмотреть на керинг, его бренды внутри и дизайн, это очень интересно с точки зрения моды. С точки зрения бизнеса у них тоже все хорошо было бы, если бы они не делали акцент только на продажах Гуччи. Почему я сказала буквально там 5 минут назад, почему плохо, когда 40% дохода у тебя уходит только в один бренд. Потому что если у тебя такое количество компаний, было бы классно, если бы примерно по 20-15% по было бы. Если кто-то один провисает, ты не теряешь. Uh-huh. А когда кто-то один забирает ну, практически половину объема твоего дохода, это проблема. И когда была пандемия, и э, Гучи, ну, естественно, все бренды немножечко начинают провисать. И так как Гучи занимал 40%, то для них это, был существенный, для них это была существенная проблема с точки зрения бюджета. А Луи Витон Майот Хеннесси, LVMH, там распределено очень так аккуратненько. Там 30, 40, 20, 15. То есть они не почувствовали проседания в бюджете. Если посмотреть вот эти вот аналитические... Я в шоке сейчас, Саша, я смотрю У, у, меня, в голове, я то, у меня в голове сейчас, знаешь, это калейдоскоп просто, вот, как, который мы видим в глазах, когда крутим. Очень интересно и очень для меня, ну, сложно, но очень круто. Ну, просто за этим Продолжаем. интересно. Мне нравится прям я за этим наблюдать. Я вот А-а-а. смотрю все эти списки Forbes, как они распределяются. То есть ты можешь прям наблюдать, как какие-то бренды зарабатывают миллионы, а какие-то начинают сильно провисать. Вот, например, сейчас в Gucci новый креативный дизайнер Александр Микелли ушел, и, естественно, все сразу по показателям начинают падать. И ты понимаешь, что новый дизайнер должен выстрелить, чтобы вернуть опять-таки вот эти вот 40% оборота. За этим прекрасно, мне всегда очень интересно наблюдать. И по поводу бренда Gucci, вот это финальная сегодня будет часть про эти два концерна, а потом в дальнейшем еще как-то поговорим об этом. Значит, почему они еще борются за вот это первенство, за за креативность, им им важно иметь самые главные бренды? Потому что когда-то, в 90-е, у них был большой скандал по поводу Гуччи. Когда Гуччи разваливался, помнишь этот огромный скандал, связанный с фильмом? Фильм мы тоже все посмотрели про дом Гуччи. Когда стреляют в Маурицо Гуччи. Когда вот его жена Риджане, в общем, устраивает э все эти скандалы. Когда разваливается вот этот дорогой бренд кожаных изделий, то тогда его начинают, э -э 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 его хотят перекупить. И тогда Бернар Арно, наряду с Франсуа Пино, они боролись за этот бренд. И оба хотели его купить. А получилось купить у, а, у собственно говоря, у Франсуа Пино. Mm-hmm. И как бы Арно по-прежнему хотел бы выкупить себе бренд Гучи, но пока не получается. И это такая незримая борьба за тем, чтобы занимать главное место в мире моды. Вот. И за этим интересно наблюдать. Потому что, смотри, здесь Баленсиага, с лоран Гучи, А здесь Луи Виттон, Диор, Тиффани. То есть они как будто бы классные классные. оба, и все время соперничают в том, кто круче. И за этим мне нравится наблюдать. И также за их финансовой нестабильностью, потому что постоянно кто-то поднимается выше, кто-то ниже. Еще одна короткая история, просто чтобы ты понимала, насколько они все-таки борются друг за другом. Значит, когда э, горел собор Парижской Богоматери в Париже, в этот же день Франсуа Пино, руководитель Керенка, говорит, мы донатим 100 миллионов долларов. После обеда Бернар Арно и Вильмаш говорит: а мы донатим до 200 миллионов долларов. То есть даже, казалось бы, в таких историях они тоже немножечко да, пытаются... Будет кон- конкуренция и там тоже, да? Да, да, да. На да. самом, на самом деле. деле для собора это хорошо, но с точки зрения бизнеса мы понимаем, что и даже здесь они в меценатстве пытаются Обалдеть. каким-то образом конкурировать. Вот такая вот история. Глубоко, про каждый мы особ- обязательно поговорим с вами в перспективе, но пока, я думаю, этой информации нам вполне достаточно. Удивительно, потому что я думала, что это все отдельные просто бренды, это как, ну, как бизнес. Союз Луи Витон. Ну я, я, и и да? Я не думала, что они там все находятся под какими-то колпаками, да. а вот эти колпаки уже два дядьки, еще и между собой в этот вот. Это вот. Угу. А, Удивительно за этим наблюдать. А, ну, как бы интересно, что угу. и такое бывает, что они еще кто, вот кого? Собой, кто кого, да такая борьба. Интересно, очень, как всегда. Фреш на первом.